0: ist auch nett. Herzlich willkommen zu Folge Nummer 2 von Hier ist auch nett, lieber Hallo, lieber
1: Holger. Ich weiß gar nicht, wie ich weiterreden soll, weil wir nichts trinken. Genau. Ich muss mich erst noch an dieses Format gewöhnen.
0: Ja, das war, das war bei unserem anderen Podcast, hat sich das so nach den ähm, 200 oder wie viele Folgen auch immer so eingespielt, dass wir immer das Deiche gesagt haben oder was sehr ähnlich ähnliches. Ja. Das wird sich hier auch noch wahrscheinlich ergeben. Ähm, oh, ich
1: habe ich hab eine Idee. Pass auf, ich versuche es nochmal. Hallo, liebe Hörer. Hallo, lieber Holger. Wo bist du denn gerade?
0: Ah, ähm, Ich bin gerade noch zu Hause in meiner, in meiner alten Wohnung in Hamburg. Ähm, das kann man vielleicht auch so ein bisschen hören. Es heilt hier sehr, ähm, ja. denn äh, die Wohnung ist ausgeräumt. Also ich hoffe, man kann das hören. Wenn nicht, hat das auf Phonik sehr gut rausgerechnet. Ähm, <lacht> auf Honig ist der Dienst, den wir benutzen, um da, unser Audio zu verbessern.
1: Genau.
0: Ja, ich bin immer noch in Hamburg und genieße hier noch die, so die letzten Sonnentage, ähm, bevor es dann nächste Woche am 28. Juni äh, losgeht auf die große Reise.
1: Ja, das sind nur noch ein paar Tage.
0: Ja, wo bist du denn gerade?
1: Ich sitze gerade wie immer in meinem, äh, meinem ähm, Penthouse-Studio,
0: oh.
1: wo ich... Momentan tatsächlich einigermaßen entspannt sitze, weil die Hitze nicht so ganz krass ist heute. Ich, es liegt nicht daran, dass sie heute nicht, nicht krass wäre, es ist schon ziemlich warm, aber es war halt die letzte Nacht ziemlich kalt und deswegen ist mein Haus runtergekühlt.
0: Ja. Ähm, müssen wir nochmal sagen, wer wir sind nie. Das können glaube ich alle nochmal nachhören in den, in den ersten in der ersten Folge, die wir schon veröffentlicht haben.
1: Also ich bin Holger. Ich mache jetzt bald eine Weltreise.
0: Genau. Und ich bin Arne. <lacht> ich ich sitze zu Hause. Nein, genau, genau anders, genau andersrum ist es. Ähm, ja, ähm, wie, wie gesagt, ich ich hab, bin gerade dabei, die Wohnung auszuräumen. Ähm, das Meiste ist schon weg.
1: Ja, zum Beispiel dein Sofa. Das habe ich. Das die, ist ziemlich cool. Vielen Dank.
0: Ja, genau. Das war irgendwie so, so eine so riesen riesen Liegewiese hätte ich jetzt fast gesagt. Ähm, genau. Das ist sicherlich für für dich und deine Kinder. Ähm, also sinnvoller, dass es dasteht, als wenn es irgendwo in einem Lagerraum ähm, liegt. Ja, ja. jetzt ist mein halbes
1: Wohnzimmer quasi Sofa. Das
0: ist total cool. Ja, ja die anderen Sachen äh, habe ich oder das meiste andere habe ich irgendwie in so einen Lagerraum gebracht, ähm, wo das ein Jahr da drin rumlagert. Mhm. Ähm, bis auf so ein paar kleine Elektronik die ich äh, verliehen habe oder noch verleihen werde wie zum Beispiel da sprechen wir vielleicht auch noch her, ja. noch drüber. Aber wie zum Beispiel diese ganzen Hue Lampen und die ganzen Smart Home Geschichten, die ich hier so verbaut hatte, auch meine meine Sonos Boxen. Und da habe ich gemerkt, dass es echt, da gewöhnt man sich echt schnell dran an diese, an diese Technik, an diese Technik. Ja, also ich habe ja auch bei mir so Bewegungsmelder installiert gehabt. Ähm, so dass wenn ich irgendwie abends ins Bett gegangen bin, dass ich keinen Lichtschalter ausmachen musste, weil das Licht ist halt von alleine ausgegangen, wenn sich keiner mehr bewegt hat. <lacht> ja. ähm, und das ist halt doof, wenn das nicht mehr geht. Jetzt muss ich immer dran denken, die Schalter zu drücken. Und, und da ich diese diese äh, Smart Home-Geschichten auch alle relativ am Anfang äh, gebaut äh, eingebaut habe, als ich eingezogen bin, ähm, weiß ich gar nicht, welcher Schalter für was ist. Teilweise. <lacht> also ich habe hier im, im Wohnzimmer drei Schalter. Ähm, die machen drei Lampen, aber ich weiß nicht, welcher jetzt für den Flur ist und welcher fürs Wohnzimmer. Keine Ahnung. Ja,
1: ja, witzig. Ich habe das Problem bei mir im Flur, dass da gar keine Steckdosen sind. Und jetzt habe ich überlegt, weil ich da nämlich auch so U-Lampen und so Bewegungsmelder installiert habe, ob ich nicht diese Lampen, also diese diese Lichtschalter zu Steckdosen umbauen kann. Und leider gibt es da offensichtlich keine einheitliche Geschichte für. Also bei manchen Lampen geht's und bei anderen eben nicht bei Schaltern. Mhm. Liegt mal so ein bisschen daran, wie viele Kabel die da reingesteckt haben beim Bau, aber ähm, ich kann es sicher irgendwo nachlesen oder erfragen. Das wäre natürlich spannend.
0: Hast du, du, du hast ja ein, ein Haus bauen lassen. Ähm, hast ja. du da so einen Verkabelungsplan bekommen oder wie ist das? Ja, habe ich bekommen, aber da, ähm, ich weiß nicht, ich habe da schon lange nicht mehr reingeguckt, ob da die
1: einzelnen Adern tatsächlich drin aufgefüllt sind. Okay. Aber auf jeden Fall kann ich den Dienstleister fragen, der das damals gemacht hat, weil der kann mit den Plänen, die er mir gegeben hat, sicher was anfangen.
0: Ja, ja, ja. Ja, ich habe den Vorteil, ein, ein sehr guter Kumpel von mir ähm, ist jetzt Elektrotechnik-Ingenieur, war aber vorher Elektriker, der hat vorher eine Ausbildung gemacht zum Elektriker und immer wenn ich irgendwelche äh, äh, Sachen habe, wo ich dann nicht mehr weiterkomme, dann ähm, frage ich ihn mal. Also ich habe hier zum Beispiel bei mir im Flur ähm, drei Lampen die über zwei Schalter funktionieren. Aber man kann alle Lampen gleichzeitig von einem Schalter immer, also von jedem dieser beiden Schalter benutzen. Und als ich eingezogen bin, das, ich da, irgendwas war da wirre. Das hat einfach nicht funktioniert. Aha. Und dann habe ich ihn angerufen und er hat das dann für mich gemacht.
1: Okay, ja, da gibt es ja zwei Möglichkeiten. Also bei meiner Schwiegertante zum Beispiel im Flur, die hat zwei, ähm, zwei Schalter für die Lampe, die eine Lampe, die da im Flur ist. Und die sind auf der verschiedenen Seite des Raums und die sind parallel geschaltet. Das bedeutet, wenn du beide anmachst, geht die Lampe an. Wenn eine aus ist, geht die Lampe aus. Und wenn beide aus sind, geht die Lampe logischerweise auch aus. Das heißt, sie hat die ultimative Ausmachmöglichkeit, aber nicht, ähm, wie man es eigentlich haben wollen würde, dass das quasi im Wechsel geschaltet wird. Wenn ja. du oben schalten kannst, dann geht die Lampe an und dann drückst du den anderen, dann geht die Lampe aus.
0: Genau, so, so war, ist das hier geschaltet. Aber dadurch, dass das drei Lampen sind, wollte die mittlere dieser drei Lampen nicht mitspielen. Und ich hm, wusste okay. nicht, warum. Da kamen ja, okay, so. kam ein paar viele Kabel aus der, aus der Decke. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, bevor ich jetzt irgendwas falsch zusammendrehe und dann hier Sicherung rausfliegt, ähm, hole ich mir jemanden, der sich damit auskennt.
1: Ja, sehr gut.
0: Sonst mache ich ja auch äh, relativ ähm, viel hier hier so selber. Ähm, ja. Gestern habe ich meinen äh, Feinstaubsensor abgebaut. Den kriegt oh. mein mein Bruder, der in Oldenburg wohnt. Das ist ja
1: schade jetzt für die Leute, die sich da immer morgens drauf verlassen haben, ob sie ihren Mundschutz anziehen wollen oder nicht. <lacht> ja,
0: genau. Ich weiß gar nicht, ob sich irgendjemand das angeguckt, was da, was da aufgenommen wird. Also ich habe da ab und zu mal rauf geguckt, aber das eigentlich auch nur, zu um zu kontrollieren, ob er noch funktioniert. Mhm. Ja. Ja, ähm, ich habe letzte Woche auch meinen letzten Arbeitstag gehabt. Das war auch irgendwie, Ach, komisch. Auch irgendwie sehr seltsam. Es ne? war um, um, um 10 Uhr. Oder sowas kam, kam unser IT-Mann, der für uns zuständig ist, vorbei. Hat meinen Rechner abgeholt und mein, mein Firmenhandy. Mhm. Dann konnte ich also auch nicht mehr arbeiten. Und dann bin ich nach Hause gefahren. Und ja. Das, ich, ich kann ja, wir haben ja so einen so so ein Fähranleger bei Airbus. Ähm, aber der der fährt halt nur irgendwie von, keine Ahnung, 5 Uhr morgens bis, bis 9 Uhr morgens. Und dann irgendwie ab 12 wieder so alle, jede Stunde einmal und dann ab 14, ab 14 Uhr wieder regelmäßig. Ähm, ja, jede Stunde ist auch eine Regelmäßigkeit, ich weiß. Ähm, nee, und, und
1: das, das heißt, du bist gar nicht weggekommen, als du weg wolltest.
0: Nicht, nicht auf meinem normalen Weg, genau. Ich musste dann halt mit, mit einem, mit dem 150er-Bus vom Haupttor, also erstmal musste ich dann zum Haupttor laufen. Aha. Oder oder so eine interne Buslinie hätte ich auch nehmen können, aber die habe ich gerade verpasst gehabt. Ähm, muss ich vom Haupttor, muss ich dann mit dem 150er-Bus fahren. damit dem hätte ich ganz bis nach Altona fahren können, aber ähm, irgendwie durch den Elbtunnel mit dem Bus fahren ist auch irgendwie ein bisschen langweilig. Und dann bin ich halt bis zum Fähranleger Finkenwerder gefahren und dann mit der Fähre nach Hause. Also zum, zum, ja. äh, zum Landungsbrücken gefahren. Ja. Das war ganz nett.
1: Ja, Fähre wirst du wahrscheinlich auch vermissen, oder?
0: Ja, ja, Fähre werde ich sehr vermissen. Das habe ich auch vermisst, als ich in, in Toulouse gewohnt habe. Ähm, diese mhm. tägliche Fährfahrt ist immer schon ganz schön gewesen. Ähm, aber ich, ich werde ja wahrscheinlich während meiner Reise sehr viel Wasser sehen. Also ich glaube nicht, dass da so großes Vermissen sein wird. Da hoffe ich jedenfalls.
1: Ja, anders als mit den Jo-Lampen mit den und den Boxen, die du ja wahrscheinlich nicht in noch dieser Menge wieder treffen wirst. Nee,
0: nee, nee. Die kriegt alle mein anderer Bruder hier in, in Hamburg. Ähm, ich hoffe mal, dass sie die danach wiederbekommen von ihm.
1: <lacht> ja, wie, welche, welche Lampen? Ich weiß von
0: nichts. Ganz genau. Mhm.
1: <lacht> hast du dir eine Liste gemacht, wem du was geliehen hast?
0: Nein. Das hätte ich mir vielleicht mal aufschreiben sollen. Ich weiß, dass ich dir äh, was geliehen habe. Ja. Da reden wir auch noch mal drüber. Ja, nachher nochmal mal drüber. Ähm, ich habe ich hab hab Daniel, also meinem Elektriker-Kumpel, von dem ich gerade schon geredet habe, dem habe ich noch eine ähm, Playstation 3 und eine Xbox One geliehen. Ja. Und Gunnar halt die Hue-Lampen und meine Sonos-Boxen.
1: Ja. Deine Switch nimmst du mit?
0: Meine Switch, ja, die nehme ich mit, genau.
1: Und deine ganzen anderen Konsolen hast du alle eingelagert?
0: Die sind alle eingelagert, ja. Ja, ja sehr ja. gut. Ja. Ähm, genau. Und ich habe so ja so siebeneinhalb so Quadratmeter gemietet. Mhm. Ich habe erst, ich habe Zeit Quadratmeter, wie hoch sind die dann? Zweieinhalb Meter hoch. Okay. Würde ich so schätzen. Ähm, ich habe am Anfang, habe ich echt gedacht, oh, ob da wohl alles reinpasst. Mhm. Ähm, sieht aber gut aus. Also ich habe jetzt letzte Woche, na, ich habe jetzt gestern, habe ich da ein Fahrrad reingefahren. Also ich bin mit dem Fahrrad hingefahren und habe das da dann drin gelassen. Ähm, und ja, das passt eigentlich ganz gut. Waschmaschine muss noch rein und so ein paar Kartons noch. Aber es ist halt nicht mehr viel, was rein muss. Ja. Und deswegen ist das ganz gut. Also wirklich ganz gut ist, dass du das Sofa genommen hast. Weil <lacht> das das hätte halt echt viel Platz äh, weggenommen.
1: Ja, ich bin auch sehr glücklich mit. Also das macht sich sehr gut in meinem Wohnzimmer.
0: Ja, ja ähm, ansonsten sind letzte Woche so ein bisschen Zweifel hochgegangen, ob, hochgekommen, ob, ich das, ob das wirklich so das Richtige ist, was ich da vorhabe. So,
1: also, ich meine, was für Zweifel denn? Ob ja. Dass es irgendwie cool sein, mal eine Reise zu machen, da hast du doch noch nie
0: gezweifelt. Nein, aber ähm, es ist halt ein Jahr, was ich jetzt frei nehme von der Arbeit. Mhm. Ähm, und in diesem Jahr hätte ich auch eine ganze Menge sinnvolle Sachen machen können. Also, ich hätte mich irgendwie bei Sea-Watch äh, engagieren können und irgendwelche. Menschen aus dem Mittelmeer retten oder irgendwie bei, bei ähm, Sea Shepherd Wale retten können oder irgendwie, keine Ahnung, ein Jahr investieren und irgendwie ein, ein Musikinstrument lernen oder irgendwie sowas oder oder koreanisch lernen oder irgendwie was. Ähm, und jetzt reise Aber ich halt. Ich, also ich
1: meine irgendwas lernen, das da hindert dich ja jetzt keiner dran. Das kannst du ja auch unterwegs machen. Eine Flöte zum Beispiel kannst du mitnehmen und koreanisch lernen, da brauchst du ja noch nicht mal irgendwas für.
0: Ja. Doch die die, die die Motivation mich dann noch hin darin zu setzen was <lacht> zu machen <lacht> ja das ist ein ja das
1: ist das ist das ist auch eines der der Dinge die mich am meisten interessieren wie dein Tagesablauf aussehen wird wenn du nicht mehr regelmäßig arbeitest
0: ja ja
1: das ist das werden wir in diesem Podcast alles beleuchten liebe Hörer wenn ihr euch dafür interessiert folgt uns
0: ganz genau ähm ja, ich bin, bin halt auch wirklich sehr, also wird halt sehr, sehr ablenkungsreich sein, denke ich mal. Also ähm, mhm. es gibt halt wahrscheinlich keine zwei Tage, an denen ich dasselbe mache. Ähm, bis auf die drei Wochen, wo ich irgendwie auf dem Schiff bin zwischen New York und Bermuda und da ist halt nichts zwischendurch.
1: Wann wird das sein, weißt du das schon? Ähm, also
0: geplant ist es von Ende Oktober bis Mitte November. Okay. Ähm, ja. Stell und. ich mir kalt vor, ist es das? Ich hoffe doch nicht, ich habe keine warmen Sachen dabei. <lacht> ja, dann äh, hm. gucken wir mal zwischendurch da was kaufen kann ich auch nicht, wenn wir da die ganze Zeit auf dem Atlantik sind
1: naja, aber du wirst es ja in New York schon merken, dass irgendwas kalt ist, und dann gehst du halt in einen der, der günstigeren Laden in New York Läden und dann kaufst du dir halt für 4000 Euro irgendwie ein Shirt
0: ja, 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 nein ich, ich denke, also ich, ich weiß, dass es in Chile ja kalt sein wird und da habe ich ja auf jeden Fall ein paar warme Sachen dabei Mhm. Ähm, aber ob ich, ja, du musst halt ja drei Wochen lang die gleichen Pullis anziehen. Ja, das ist egal. Ja, ganz genau.
1: Ja, spannend, spannend. Ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen, muss ich sagen. Ich bin sehr, sehr äh, dankbar, dass du diesen Schritt für mich machst und ich dir da so dran teilhaben kann.
0: Ähm, ja, das ist, ähm, ich kann es halt gerade machen, weil ich halt hier irgendwie keine kein Haus habe, was ich bezahlen muss, <lacht> weil ich keine Kinder habe, die irgendwie in die Schule oder in den Kindergarten müssen. Mhm. Deswegen ist es halt echt praktisch. Und ich, wenn ich es jetzt nicht mache, dann werde ich es nie machen. ne? Ja, richtig.
1: Und deswegen so wie ich. Ja. Und so wie ganz viele andere Leute auch.
0: Ja, oder halt, wenn man, wenn, wenn man irgendwie Rentner ist, dann kann man es wieder machen.
1: Ja. Vielleicht. Spannend. Ja. Große Veränderung. Ja, meine ähm, größere Tochter ist jetzt gerade aus der Kita entlassen worden heute. Und also sie geht noch ein paar Mal hin, aber im Grunde kommt sie dann irgendwann in die Schule. Mhm. Und das ist auch eine spannende Änderung. Also längst nicht so spannend wie deine wahrscheinlich. Aber es ist halt auch irgendwie was Neues. Alles, was irgendwie neu ist, ist, ist interessant zum einen und bedeutet natürlich auch mehr Arbeit.
0: Macht einem aber auch immer so ein bisschen Angst, oder?
1: Mhm. Also
0: ich, nicht, nicht, nicht jetzt Angst wie vor, keine Ahnung, was, was richtig schlimm ist, aber irgendwie so ein so ein mulmiges Gefühl, wie das jetzt wohl, was da jetzt wohl passiert.
1: Ja und da bin ich auch einfach überhaupt kein Fan von von so mulmigen Gefühlen ich mag das nicht im, im Scream auf dem im Heidepark irgendwie runterzufallen weil es mir so ein mulmiges Gefühl im Magen gibt und ich mag auch nicht gerne meine Grenzen überschreiten ähm, jedenfalls nicht von die die von denen ich weiß dass sie da sind so mhm. also ne wenn ich wenn ich irgendwie ein neues Gebiet er erkunde dann mache ich das natürlich ständig aber ähm weiß ich nicht, also ich bin halt auch nie ein, ein halbes Jahr oder so ins Ausland gegangen, um irgendwas zu machen, weil ich einfach immer dachte, ach nö, das muss ja jetzt auch nicht sein, das ist bestimmt nett so, aber ach nö.
0: Und bei mir ist das genauso, also ich habe es halt auch nie gemacht, bis jetzt auf die zwei Jahre, wo ich beruflich in Toulouse war, ähm, aber die, dieses, was was halt viele nach der Schule machen ähm, so ein Jahr irgendwie Work and Travel oder sowas oder auch während des Studiums irgendwie ein Semester ins Ausland zu gehen, das habe ich halt auch nie gemacht und deswegen mache ich das jetzt alles auch.
1: Ja, ja meine Schwägerin ist gerade in Norwegen für ein Jahr, das ist auch ziemlich abgefahren so direkt ja. nach der Schule.
0: Norwegen muss auch schön sein, da war ich auch noch nie. Mhm, ist schön,
1: würde ich irgendwann aber mal für weniger Zeit als ein Jahr hingehen. Ja,
0: und es ist halt auch nah genug dran, da kann man auch mal im Urlaub hinfahren. Richtig. Ja. Wenn
1: man nicht in Urlaub fährt, dann bleibt man am besten zu Hause. Zu Hause ist bei mir in Hamburg und in Hamburg steht mein Haus und das ist momentan, wie wir vorhin erwähnt haben, schon echt heiß und deswegen habe ich mich jetzt dazu durchgerungen, ein, eine Rollläden bei uns vor Fenster zu tun. Also wir haben einen fetten Baum bei uns vor der Tür, der spendet schon viel Schatten, aber eben nur zu bestimmten Tageszeiten und auch nur auf bestimmte Fenster und wir haben aber zwei krass große Fenster bei uns. Das eine ist 3,60 Meter hoch. Und das andere ist auch irgendwie 2,20 Meter hoch oder so. Und die dann jeweils auch anderthalb Meter breit. Und da kommt halt massiv viel Sonne und Hitze rein. Und um das auszusperren, wollen wir uns jetzt Rollläden besorgen. Und dankenswerterweise sieht ein Nachbar von uns das genauso. Und der hat die ganze Arbeit auf sich genommen, da Vergleichsangebote rauszusuchen und so. Und,
0: und du musst also nur noch sagen, und hier und auch bitte.
1: Ja, genau, das ist der Plan. <lacht> <lacht> ähm, kommenden Freitag kommt halt jemand, der sich sein Haus anguckt. Und dann hat Angela sich da einfach zugeschlossen, ähm, will sie, wird sich da anschließen und sagen, ja, übrigens, die beiden Fenster, die hätten wir auch gerne. Mhm. Und dann kriegen wir hoffentlich einen besseren Preis. Das ist schon echt sauteuer, sich so Rolle in vors Fenster basteln zu lassen, also mit Elektronik natürlich. Mhm. Ähm, wir wollen die halt auch irgendwie per Funk steuern können und nicht da irgendwie mit einer Kurbel sitzen oder mit so mit so einem Benzel mit Riffeln, wie das das äh, ja. auch überall gibt. Ähm, sondern ich hätte dann schon gerne eine Steuerung, die entweder automatisch oder zumindest halbautomatisch funktioniert, so dass ich halt sagen kann, okay, wenn die Sonne weg ist, gerne wieder aufmachen, so. Mhm. Oder bevor die Sonne da ist, gerne auch irgendwie Licht reinlassen. Und das brauchst du halt, da brauchst du halt irgendwie eine, eine Steuerung für. Und ich weiß nicht genau, was da jetzt impliziert ist, in der Anlage, die mein Nachbar sich angeguckt an hat und die er da geplant hat. Aber äh, wenn man das allein mit einem Motor steuern kann, dann reicht, dann reicht es mir auch schon, weil dann kann ich irgendwie ein Arduino nehmen und das selber basteln, so. Ja. Habe ich zwar noch nie gemacht, aber ich weiß, dass es geht. Also, ne, und Programmieren ist jetzt auch nicht das Schwerste. Gerade solche Dinge, die gibt es halt auch zuhauf.
0: Ja, und dann gibt es, gibt auch irgendwie für ein Arduino oder für, für ein Raspberry Pi gibt es sogar so ähm, HomeKit-Bridge-Software. Mhm, genau. Wo du dann Siri sagen kannst, mach mal hoch und runter.
1: Genau. Und ich glaube, das ist halt auch nur eine Frage der Zeit, weil Apple das sicher alles auch haben wollen wird. Und ja. Also diese Bridge-Geschichten, ne, selbst wenn es das jetzt noch nicht kann, dann warte ich halt noch fünf Jahre oder so und dann geht es da auch ohne Bridge, sondern einfach direkt mit HomeKit.
0: Es gab mal so ein ja. paar paar ähm, Podcast-Folgen von Bits und so zur Home-Automatisierung. Ähm, vielleicht kannst du ja, da mal... Stimmt,
1: ich habe mal irgendwann eine gehört. Ähm, mal reinhören. Da hatte Timo, glaube ich, gerade keinen anderen Gast zur Hand und hat dann irgendeine Archivaufnahme genommen und die ging um, um so, um ja. so Home-Geschichten. -Home das war spannend.
0: Ja, ja, ja. Von denen kann man sich da, kann man da aus den Fehlern anderer lernen, ohne die selber zu machen.
1: Richtig, richtig. Ich habe jetzt zum Beispiel auch schon wieder diverse Fehler gemacht, nämlich wie gesagt, keine Steckdosen in meinem gesamten Treppenhaus. Das ist ein ziemlich blöder Fehler, weil da hätte ich halt gerne so Dinge wie ein, wie ein WLAN-Repeater mhm. oder was weiß ich was für für Sensoren und so, die halt auch alle irgendwie Strom brauchen.
0: Ja, mit, keine Treppenhaus. Hast du im Fahrstuhlschacht welche? <lacht>
1: Lass mich kurz überlegen. Also, in dem einen jedenfalls nicht. Im Westflüg? Ähm, nee. Ich Und, weiß nicht, ob in der Tiefgarage. Doch, in der Tiefgarage habe ich auf jeden Fall ja. ähm, auf dem
0: Hubschrauber landen. <lacht> <lacht> ja.
1: Ja, ja, ja. Ja, so, so
0: Hausplanung ist halt auch echt nicht echt nicht einfach. Ne? Also nee, ist es auch überhaupt
1: nicht. Also, vor allen Dingen, weil du, ne, wir haben sehr, sehr, sehr viele Dinge bei unserem Haus richtig gemacht. Aber trotzdem sind es halt die vier Dinge, die wir irgendwie blöd gemacht haben, die uns ärgern. Also beispielsweise haben wir uns so eine Eckküche einbauen lassen, habe ich bestimmt schon mal darüber erzählt. Und diese Küche ist eigentlich total genial geplant, nur blöderweise ist der Geschirrspüler in der Innenecke und die Steckschublade ist auch in der Innenecke und man kann nicht beides gleichzeitig aufmachen.
0: Also kannst du nicht vom Geschirrspüler direkt in ja. die Sch Schublade oder andersrum, von der Schublade in die Geschirrspüler.
1: Genau, das wäre total einfach gewesen. Nee, So rum natürlich nicht. <lacht> Aber es wäre halt total einfach gewesen, das mal eben umzuplanen und mal den Herd in die Ecke zu tun oder so. Mhm. Ja, verpasst. Jetzt ist es halt so. Nächste Küche in 30 Jahren oder so wird es anders machen.
0: Ja. ja, bei mir steht das wahrscheinlich nächstes Jahr alles mal an, wenn ich wiederkomme. Ja, irgendwie in der Tat. Haus, Haus besorgen. Ähm, also entweder ein ein schon fertiges kaufen oder oder mieten ja ähm, Oder halt mal selber was bauen, aber es ist halt auch, selber was bauen, das dauert halt so lange.
1: Das dauert wirklich lange, also die, die Geschichte bei uns hat, glaube ich, von dem Moment, wo wir gesagt haben, wir wollen das Haus haben, bis dann, wo wir eingezogen sind, waren, glaube ich, locker zehn Monate. Mhm. Und da war schon der Bau im Gange, also ähm, das Grundstück zumindest war schon begradigt und da... Ähm, die ganzen Aufnahmen und, und Bodenproben und so genau. schon gemacht. Das
0: Haus, was was ihr habt, das, ist halt schon, das war halt schon geplant. Also innen hattet genau. ihr Einfluss, aber quasi, wie es außen aussieht, das war schon klar. Richtig. Ja.
1: Ja. Also wenn du, wenn du wiederkommst, einziehen willst, dann plant es am besten morgen schon.
0: Ja, ja. Hm
1: wahrscheinlich wirst du doch erst in eine Wohnung ziehen, zumal du ja da den ganzen Kram auch einfach locker noch da lassen kannst, wo er ist. Genau. Und du das Nötigste dann mitnehmen kannst in die Wohnung und dann kannst du währenddessen eben planen.
0: Ja, also Freunde von mir ähm, werden wahrscheinlich im Laufe des nächsten Jahres nach äh, England ziehen. Mhm. Und die haben schon gesagt, die, dann kann ich in deren Wohnung rein, wenn ich wiederkomme. Ja. Und das ist in einem Spüttel an der Osterstraße, also eigentlich perfekte Lage. Ja. Ja. Ähm. Vielleicht willst du dann gar kein Haus mehr. Das kann sein. Aber oder Wohnung äh, oder was immer. Ja, die, ich kenne die Wohnung. Das ist halt eine Altbauwohnung, ne? mhm. ähm, ist, ist, ist schön groß und so. Ähm, aber also wenn, ich, auf Dauer, wenn ich da auf Dauer drin wohnen würde, würde ich halt eine ganze Menge dann äh, verändern wollen. Und das macht man nicht in der Mietwohnung. Ja. Na, du haust halt in der Mietwohnung kein neues Badezimmer rein. Richtig. Ähm, oder eine neue Küche. Oder selten macht man das jedenfalls. Und deswegen, also dann müsste ich halt irgendwie die Wohnung verkaufen, äh, müsste ich die Wohnung kaufen, aber dem dem Vermieter gehört halt das ganze Haus und der hat unten einen Laden drin und der wird halt nicht eine Wohnung von seinem ganzen Haus verkaufen. Also ja, es ist echt. eher eher unwahrscheinlich, dass das passieren wird. Ja. Und deswegen ähm, werde ich da wahrscheinlich erstmal so zeitweise mieten, bis ich dann selber was gefunden habe, was Neues.
1: Ja, das ist halt der größte Vorteil von selber haben zu mieten, dass du einfach bereit bist, auch diese Anstrengungen in Kauf zu nehmen, um Dinge zu ändern. Also ja. ne, die das Regal, was ich jetzt beispielsweise über meinem Sofa hängen habe, das wird da die nächsten 30, 40, 50 Jahre lang hängen. Und das wusste ich halt, als ich es gekauft habe. Deswegen ist es halt kein, kein billiges IKEA-Lackregal, sondern es ist halt irgendein, ein massives Vollholzregal. Ja. So. Ähm. Das ja. hätte ich wahrscheinlich sonst, na gut, Regal anbringen, ja, gut, aber so zwischendecke in ein Schlafzimmer einbauen und so, das hätte ich halt auf keinen Fall gemacht, wenn es gemietet gewesen wäre. Mhm.
0: Tja, ja. aber halt von. Weißt du
1: schon, wann du wieder, wieder da bist?
0: Ich weiß, dass ich am 1.7.2020 wieder arbeiten muss.
1: Okay.
0: Und ich gucke gerade auf meine Uhr, ja, okay,
1: passt. <lacht> 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 Ist ein ja. <lacht> ja, ja,
0: das, 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 mehr weiß ich halt nicht, ne?
1: Mhm.
0: Und ich plane schon so, dass ich halt irgendwie einen Monat vorher wieder in Hamburg bin. Einfach so ein bisschen zum Akklimatisieren und so. Ja. Ähm, und ich mache das auch so ein bisschen davon abhängig. Also ich werde von unterwegs halt gucken, ob ich irgendwie eine Wohnung finde mhm. oder ein Haus finde. Ähm, und, und wenn ich da was finde, dann komme ich vielleicht früher wieder oder halt später. Ne? Wenn ich irgendwie, wenn ich nur ein Haus finde, was ich zum 15.06. bekommen kann und das ist alles klar. Dann so komme ich halt zum 15.06. wieder.
1: Ja, klar. Ja. Aber eigentlich ist dein Plan, nicht in Hamburg zu sein für ein, für ein knappes Jahr. Genau. Mhm. Ja. Und wahrscheinlich auch nicht mal in Deutschland und nicht mal in Europa.
0: Das ist richtig,
1: genau. Ja. Weil es da einfach zu kalt ist im Winter.
0: Ja, das, das ist ja auch nicht nur Winter. Ich bin ja auch, im, ich bin ja auch teilweise im Sommer hier ähm, äh, unterwegs, also wenn hier Sommer ist. Mhm. wie zum Beispiel jetzt, ich, ich haue jetzt ab im Juli und Juli, August sind ja halt endlich super Monate in, in Hamburg. Ähm, letztes Jahr war ja auch so ein, so ein super heißer ähm, Sommer, auch hier in Hamburg. Den habe ich ja. ja gar nicht mitbekommen, weil ich halt irgendwie in Kolumbien war. Ja, richtig, ja. Ähm, ist, ja.
1: Letztes Jahr Sommer habe ich schon gedacht, wir brauchen dringend Rollläden vor unseren Fenstern.
0: Naja. Na ja, ja. Nee, also ich will ja halt an Orte, ähm, wo es wo man so leicht nicht hinkommt, wenn man nur Urlaub macht. Also die halt, die halt ah, zu weit clever. weg sind. Ja. Also wie, wie zum Beispiel Kiribati ne? Oder Osterinseln. Also Osterinseln geht vielleicht noch, ne? Aber ähm, fährt man halt auch nicht mal hin. Ja, richtig.
1: Oder So Orte, wo du irgendwie erst mit, mit einem Flugzeug, dann mit dem nächsten Kleineren und dann noch drei Wochen mit dem Kajak oder so.
0: Genau. Ja. Genau. Und das ist so der Plan. Ich, ich mache auch das Ganze, also ich wurde auch schon mehrfach gefragt hier von wegen Klima, Klimaschutz und so. Das ist ja eine ganze Menge CO2, wenn ich so viel fliege. Ja. Ich mache das alles über Atmosphäre. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal berichtet habe. Mhm. Aber das, das ist dieser, dieser Aber Dienst, erzähl ruhig nochmal. Dieser Dienst, wo man seinen, also das ist quasi so ein moderner Ablasshandel. <lacht> also wenn, wenn man eine Sünde begibt, wie zum Beispiel äh, zu viele Flüge zu machen, kann man da ausrechnen lassen, wie viel man bezahlen muss, ähm, um das wieder gut zu machen. Also die, was die damit machen, mit dem Geld, dem man, das man da bezahlt, die fördern ähm, klimaneutrale oder Klima, also positive äh, Projekte für den Klimaschutz. Ähm, also zum Beispiel irgendwelche Solarkocher in äh, irgendwelchen äh, dritte Weltländern, ländern also, Dritte-Welt sagt man nicht mehr, ne? Also mit Entwicklung in Entwicklungsländern. Ähm, ja, und also das ist so, dass die Leute, die halt dort wohnen und halt normalerweise irgendwie mit, mit ähm, Feuerholz ähm, ähm, heizen, dass die halt dann, oder, oder kochen, dass die halt eine, eine klimaschonendere Methode bekommen. Ja, sehr ja. gut.
1: Ich habe tatsächlich jetzt auch meine Fahrt zur Gamescom gebucht mit einem Flixbus und mhm. bei der Flixbus-Buchung kannst du auch sagen, hey, ich möchte übrigens meinen Anteil an Wiedergutmachung, Zahlen für äh, Klimageschichten. Ja. Und das waren jetzt bei mir bei einer Fahrt mit einem Wert von 38 Euro oder so, waren das ein knapper Euro. Gamescom ist jetzt in Leipzig oder oder Köln? Nee, nee Gamescom ist in Köln und zwar am 19. August werde ich da sein. Mhm. 19, 20? Ich weiß es nicht so genau. Und der Dienstag jedenfalls, da werde ich dann da sein. Mit dem mac team Genau, das wird eine ziemlich krasse Geschichte werden, weil ich nämlich nachts Flixbus fahre und zwar vorher und hinterher mhm. und zwar von Hamburg bis Köln direkt, was ich mir deswegen so ausgesucht habe, weil ich dann in der Zeit schlafen kann und am ähm, Mittwoch gehe ich wieder zur Arbeit quasi direkt vom Hauptbahnhof dann, also vom Zop in Hamburg direkt zur Arbeit okay. und das wird bestimmt ziemlich geil werden und ich glaube, dass ich anschließend ein bisschen Schlaf brauchen werde. Aber es ist eben machbar. Und ansonsten hätte ich halt mehr Urlaub gebraucht, den ich eigentlich dafür nicht ausgeben wollte. Und ich ähm, hätte es natürlich auch sein lassen können. Aber es ist halt auch schon extrem cool, bei der Gamescom einfach zu sein, tagelang ja. und dann irgendwie wieder nach Hause zu können.
0: Ja, vor allem diese, diese Sachen. Also du, du jetzt bei mac ich früher bei Apfeltalk. Ähm, das, oder auch hier, unser Podcast. Ne? Das ist ja alles, was, ja. Wir, was wir als Hobby machen. Wir, wir verdienen da kein Geld mit. Richtig. Ähm, oder oder wenn dann kriegen wir irgendwie so kleine goodies mal wie wie halt du irgendwelche Testmuster über die du dann schreiben musst und ich habe bei Apple halt auch mal irgendwelche kleinen kleinen Testsachen bekommen ähm, mhm. aber man hat halt trotzdem noch seinen normalen Job und seine normalen nur seine normalen Urlaubstage Und das ist halt alles wirklich Hobby und dann ist ja. das natürlich schon ideal wenn man das also die die Urlaubstage die man dann tatsächlich für machen muss um halt oder nehmen muss um halt welche coolen coole Arbeit da halt zu machen ähm, wenn man das klein halten kann.
1: Ja, richtig. Aber da werde ich bestimmt zu gegebener Zeit noch ein bisschen mehr darüber berichten, über die Gamescom. Jedenfalls die Akkreditierung, die läuft halt jetzt gerade. Also mhm. wenn ihr irgendwie Presse seid, dann jetzt Bescheid sagen. Ja. Jetzt, wo die E3 durch ist, natürlich ähm, kümmern sich dann auch die die Publisher darum, irgendwie zu, zu planen, was ist denn überhaupt da und wer wird überhaupt auf der Messe sein. so. Dass, da kommen jetzt die ganzen Meldungen alle demnächst. Ja. Dann können wir uns auch sagen, ach, übrigens hier Publisher von keine Ahnung, welchem Spiel für Nintendo Switch ist dann da und dann können wir versuchen, da einen Termin zu kriegen, Pressetermin. Wir als n NMAX sind natürlich relativ klein und deswegen ähm, kriegen wir nicht alle Termine, aber einige eben doch und Nintendo auf jeden Fall.
0: Mhm. Ja, Nintendo hat ja irgendwie angekündigt, ein neues, ähm, einen Nachfolger von Breath of the Wild rauszubringen.
1: Ja, das wird bestimmt spannend, weil ja. das der zweite Teil einfach ist. Der ähm, Aonuma, der A.J. Aonuma, der hat gesagt, also der der Zelda-Chef, dass sie einfach zu viele Ideen hatten, um das in einem DLC zu tun und deswegen lieber eine zweite, einen zweiten Teil machen. Finde ich mhm. gut, freue ich mich sehr drauf.
0: Ja, da gab es irgendwie den, den Trailer und irgendwie haufenweise Videos auf YouTube, die diesen Trailer auseinandergenommen haben und was dafür für äh, Theorien entstehen und so. Es war ganz interessant ja, zu sehen.
1: Ja, das war aber auch ein Trailer, der sich da sehr viel anbot. Also die Töne, die da drin zu hören waren zum Beispiel, die klangen sehr danach, als müsste man sie rückwärts abspielen. Dann waren halt so verschiedene hylianische Schriftzeichen drin zu sehen, die sehr komisch waren. Bestimmte Posen wurden aus den anderen Spielen übernommen. Also es lässt sich von extrem viel da rein interpretieren in diesen Trailer, ohne mhm. dass man weiß, was das eigentlich ist.
0: Ja. Ja, ich habe daraufhin mal wieder bei mir Breath of the Wild äh, in die Switch gelegt und habe gesehen, ich habe das im November das letzte Mal, <lacht> mal gespielt. Aha.
1: Ähm. Es macht aber immer noch Spaß, oder?
0: Ja, aber ich habe eigentlich. Halt Bist du eigentlich auch, durch? Ich, durch das Hauptspiel, ja, ja, ja. Okay. Das habe ich quasi so weggespielt. Glaube ich. Also, ich habe ja, so Du
1: hast ja auch, damals gab es ja auch noch nichts anderes für die Switch.
0: Jedenfalls nicht viel, genau. Ja, ähm, ja ich habe halt den ganzen DLC-Kram nicht gespielt. Mhm. Den könnte ich jetzt mal spielen. Und ich habe halt auch noch ganz viele von diesen von diesen Sch Schreinen, die man dann noch bearbeiten kann. Ja. Ähm, ja. Ich finde es
1: immer ganz spannend, so Zelda zu spielen, ist für mich halt auch irgendwie so ein bisschen wie Urlaub, weil ich da einfach Erinnerungen sammle, die für mein Leben wertvoll sind. Ähm. Und es ist im Vergleich zu Urlaub super billig. Natürlich auch nicht so immersiv, wie einfach irgendwo zu sein, wo es geil ist. Mhm. Aber es ist halt auch, es ist ein netter Ersatz eigentlich. Mhm. Ja. <lacht> netter Ersatz. Oh, Mensch, was für eine Überleitung. Mir wurden zwei Zähne gezogen, die einfach total hin waren mhm. und meinen ganzen Mund entzündet haben. Und dafür kriege ich hoffentlich in ein paar Monaten einen netten Ersatz, nämlich Implantate. Und... Ich merke jetzt schon, also meine mein Mund war halt entzündet und ich habe das nicht gewusst, weil es nicht wehtat und es war eigentlich überhaupt nichts damit los. so. Und Ich habe halt quasi nicht mitbekommen, dass da irgendwas schief war. Und dann bin ich mal wieder zur Zahnarztin gegangen und die hat gesagt, okay, bei den beiden Zähnen, da gibt es nur genau eine Möglichkeit, die müssen einfach raus. Das heißt, ich habe rechts unten jetzt meinen Weisheitszahn sowieso schon lange verloren und die zwei daneben liegenden Backenzähne auch
0: mhm.
1: und habe jetzt nur noch einen einzigen Backenzahn und der ist so ein bisschen überlastet und tut deswegen so ein bisschen weh, das ist doch nicht so schlimm. Und die anderen Zähne sind halt weg und die Entzündung bildet sich langsam zurück. Und ich merke sofort, wie es mir besser geht. Ich bin entspannter, ich schlafe besser. Also, es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung.
0: Obwohl du vorher nichts ich, nicht gemerkt hast, dass da irgendwas war.
1: Genau, genau. Und es hat aber offensichtlich die ganze Zeit auf mein Gemüt gedrückt, ohne dass ich es mitbekommen habe. Was natürlich, der, also, gerade so Mondgeschichten und chronische Erkrankungen, die können halt dafür sorgen, dass du ein völlig anderer Mensch wirst. Und ich hoffe dass ich jetzt einfach ein viel, viel entspannter, gelassenerer Mensch werde durch diese durch diese Besserung eben.
0: okay Ja, ich hasse ja Zahlen, also ich hasse es zu Zahnärzten zu gehen, ich, ich gehe da regelmäßig hin, ähm, aber ich, ich mag es halt einfach nicht. Ja. Ja. Ich muss mal ich, hab, ich wollte jetzt eigentlich vor meiner Reise nochmal, ich habe es nicht geschafft, also ich war das letzte Mal irgendwie im, im Januar. Mal ähm, sehen, mhm. ob ich unterwegs irgendwo in Korea mal zum Zahnarzt gehe. Zum Nachgucken. Ja.
1: Also wenn du deine Zähne immer ordentlich putzt, so dann passiert ja auch meist nichts.
0: Ja, ich mag es trotzdem nicht. Okay. Ja, was ich aber mag, ähm, in oh. <lacht> äh, äh, es gibt jetzt hier in Hamburg diese äh, E-Scooter. Bist du damit mal gefahren? Nein. Gibt es eigentlich seit diesem Wochenende. Okay. Also so, so Tretroller mit einem mhm. Motor drin. Die halt so 20 km/h fahr äh, schnell fahren. Ähm, die man also auf dem Fahrradweg fahren muss, da man darf nicht auf dem Gehweg fahren, was aber irgendwie die Hälfte der Leute, die ich damit sehe, macht, also die fahren irgendwie auf dem Gehweg rum und das ist halt echt nervig, weil dafür sind mhm. die halt einfach zu schnell. Ja. Ähm, das Problem ist, für den Radweg sind die zu langsam. Ja, in der Tat. Ja, und es gibt irgendwie in Hamburg irgendwie drei von diesen, drei Firmen habe ich bis jetzt gesehen, ähm, die hier diese Dinge aufstellen. Ähm, ja. Und ich mit, der, mit den einen, die habe hab ich heute Morgen gesehen, die haben das bei mir vor der Haustür da irgendwie zehn von diesen Dingen hingestellt, die inzwischen auch wieder weg sind, also da ist, fahren Leute mit rum. Mhm. Ähm, und die meinten, ja, wenn die schneller als 20 kmh fahren würden, dann müssten die Leute einen Helm aufsetzen und deswegen ähm, ah. gibt es halt nur 20 kmh. Verstehe. Das ist witzig.
1: Ich habe jetzt überlegt, also ich habe kurz gesponnen, ob ich mir nicht einen E-Scooter kaufen sollte. Quatsch, einen e einen e um also so ein E-Scooter, so ein ein E-Roller,
0: also mit zur Arbeit zu fahren, so eine Vespa mäßig als Elektro.
1: Ja, genau, irgendwie sowas zum hinsetzen. Um, einfach, um einfach zum, zum ja, um zur zur Arbeit zu kommen und wieder zurück, weil das mache ich halt momentan häufig mit dem Auto und das fühlt sich einfach inzwischen super falsch an. Ja, ist aber nach wie vor für mich einfach der Zeit günstigste Weg zur Arbeit zu kommen, was sehr schade ist. Trotz aber den ganzen Staus. Genau, trotz der ganzen Staus und trotz der ganzen ähm, Umleitungen und Baustellen und was es nicht alles gibt in Hamburg, ist es immer noch der schnellste Weg, weil die Bahnen einfach nicht so schnell fahren, weil ich auch mit dem Fahrrad einfach nicht so schnell bin. Mhm. Und deswegen wäre halt so ein Elektro... Am liebsten hätte ich ein Elektromotorrad, das könnte ich zwar nicht fahren, aber das, das würde ich dann lernen. Vielleicht kennst du das aber ja gar, gar nicht fahren. gesagt.
0: Wieso kann ich das vielleicht nicht fahren? Du, du hast einen Motorradvorschein, ne? Nee, eben nee. nicht. Aber der, der, unser Verkehrsminister, der will doch Motorräder freigeben für Autofahrer. Ach,
1: ist das so? Ist ja also,
0: also nur die kleinen 125er, also irgendwie, keine Ahnung, 15 PS oder 20 PS oder sowas. Okay. Ähm, aber du sollst halt irgendwie, keine Ahnung, fünf, fünf praktische Übungsstunden machen, damit du weißt, wie du mit dem Ding umgehst. Ja. und eine, eine Theorie Stunde, huh. damit du siehst, okay, hier, was, was ist der Unterschied zum Auto? Aber du musst halt keine Prüfung ablegen, weil du hast ja schon Autoführerschein. Das ist
1: interessant. Also wahrscheinlich ziemlich wahnsinnig, aber interessant. Ja,
0: ich weiß auch noch nicht, ob, wie ernst das gemeint ist. Also es wurde gesagt, es gibt, das ist halt von der EU abgedeckt, von dem EU-Recht und deswegen wollte er das gerne äh, ermöglichen. Aber vielleicht ja. ist es auch nur so ein bisschen um die Sommerloch-Diskussion äh, zum schon mal zu starten.
1: Also ich glaube tatsächlich, dass das viel an dem Straßenbild von Hamburg ändern könnte. Gerade wenn es irgendwie bezahlbare Elektrofahrzeuge dieser Art gibt. Ob das jetzt ein, ein Roller ist oder ein Motorrad, ist mir dann relativ egal auch. Ich mhm. finde, man sieht auf dem Motorrad einfach erheblich besser aus als auf so einem Roller, wo man aussieht, als würde man gerade auf dem Pott sitzen. Aber... Letztlich wäre es mir dann noch egal. Also, ich glaube, Roller fahren dürfte ich einfach so. Deswegen ist es für mich momentan reizvoller.
0: Ja, auch nur die kleinen. Also, die bis 45 km/h, die darfst du fahren. Ah, okay. Aber, also, da gibt es ja auch in Hamburg so ein, so ein Mietsystem. Also, sowas wie, wie diese Elektroscooter gibt es halt auch mit so, einem, mit so einem Roller zum Hinsetzen. Mhm. Ist eigentlich ganz cool. Also, ich finde das halt gut, wenn du die halt einfach irgendwo hinstellen kannst und jemand anders fährt damit dann wieder weiter. Dass die halt nicht so als totes Kapital die ganze Zeit in der Straße rumstehen. Ja. Das das, ist das, auch. Pro, das Problem damit ist natürlich auch, dass die Leute, die damit fahren, sich halt dann nicht mehr so wirklich an die Verkehrsregeln halten und die halt irgendwo hinstellen, ne? Also auf dem Fußweg mhm. und so das oder auf dem Fahrradweg, das ist halt nervig. Ja. Das sieht man ja auch mit den mit, mit den Mietautos, die werden ja auch häufig irgendwie im Parkverbot äh, geparkt, weil die Leute dann davon ausgehen, dass sowieso in fünf Minuten jemand anders den Wagen wegfährt. Mhm. Richtig. Ja. Aber ansonsten finde ich die Dinge halt ganz cool.
1: Ja, finde ich auch. Also ich bin auch insgesamt für Elektromobilität und ich bin immer noch sehr gespannt, wie mein weiteres Fahrzeugleben aussehen wird. Ob ich tatsächlich irgendwann noch mal ein weiteres Auto kaufe, wenn mein aktuelles zerbricht oder ob ich dann meine, dass ich kein eigenes mehr brauche oder ähm, vielleicht gibt es ja inzwischen dann selbstfahrende Taxis oder so. Wer weiß. Flugtaxis. Das
0: bleibt auf jeden Fall spannend. Ja. Okay, <lacht> vielen Dank. Ja, ähm. Flugtaxis gab es bei äh, dem äh, Switch-Spiel The Way. Mhm. Also nicht wirklich. <lacht> es gab ein Raumschiff. <lacht> okay, ja. Kennst du das Spiel?
1: Ich weiß, dass es super billig ist. Ich habe es mal kurz gesehen und dachte dann, ja, okay, ist nicht ganz mein Stil, deswegen kaufe ich es auch für den Euro, den es lange, lange gekostet hat, nicht.
0: Genau, ich, ich habe es mir halt geguckt und habe gedacht, boah, das ist genau mein Stil <lacht> und habe es halt für den Euro gekauft Okay. Ähm, und habe es jetzt durchgespielt. Ja. Auch so, also nicht nicht an einem Tag weg, ne? aber immer wieder das gleiche Spiel und, und weitergespielt, ohne dass ich Interesse hatte, was anderes zu spielen. Es ähm, war ganz cool. Das ist so eine Art, ich will nicht sagen Point-and-Click-Adventure, weil das ist es nicht, aber es ist halt ein Adventure. Ja. Man kann aber sterben.
1: Es ist aber auch 2D.
0: Es ist, es ist 2D, genau. Und man kann sterben, man kann auch schießen, also es gibt auch Gegner und sowas, ne? Mhm. Aber es gibt halt immer so ganz, ganz viele. Puzzle und, und und Rätsel, die man lösen muss dabei. Also, das hat mich halt schon so ein bisschen sehr an die Adventure von früher erinnert.
1: Das ist doch auch eine Adventure von früher, oder nicht?
0: Ja, man kann halt sterben, weil Dukas Arts Adventures konnte man nicht sterben.
1: Ja, nein, ich meine, das heißt doch The Way Remastered, weil es einfach ursprünglich ein, ein super altes Spiel ist, was es jetzt auf der Switch eben in einer, in einer hübscheren Version gibt.
0: Das kann sein, ja. Okay. Aber ich fand es halt sehr gut. Ja. Und es kostet halt einen Euro und es ist halt dafür, es hat mir halt mehrere Stunden Spaß bereitet. Mhm. Um, und für einen Euro kann man da nichts zu sagen. Das ist richtig. Ja.
1: Ich habe jetzt PS4 gespielt. <lacht> Hat ja auch mehrere Stunden Ding...
0: Spaß bereitet.
1: <lacht> Wo wir bei den Dingen sind, äh, die mehrere Stunden Spaß bereiten. Und habe da Arkham Knight gespielt. Mhm. Und da habe ich nicht mal einen Euro für bezahlt, weil du hast mir das Zeug geliehen. Ja. Sehr cool, vielen Dank. Ähm... Genauso Gamecube, da weiß ich noch gar nicht, wo ich den anschließen kann überhaupt. Vielleicht muss ich mir von meinen Schwiegereltern einen Fernseher holen. In um, und die PSP, die habe ich aber auch noch nicht in Betrieb genommen. Die PS4 aber schon und die steht jetzt bei mir im Wohnzimmer und fühlt sich da sehr wohl für das Jahr, das mhm. sie da hat. Und um, da habe ich eben Arkham Knight begonnen und war erstaunt, wie ewig lange das dauert bei... Um, Arkham Knight zum einen, dass das Spiel installiert werden muss. Also du hattest das ja auf einer Scheibe und mhm. offensichtlich aber nicht installiert. Und dann hat das irgendwie eine Viertelstunde gedauert, dieses Spiel überhaupt, bevor ich das starten konnte, zu installieren. Man muss es aber sicher auch nicht installieren. Ich bin nicht gefragt worden, glaube ich. Okay. Und dann ähm, hat es halt auch innen drin irgendwie super lange Ladezeiten. Das bin ich halt von der Switch alles nicht gewöhnt. Also ja klar, so ein zelda lädt zwischen seinen Abschnitten dann auch mal eine Weile. Aber das ist alles nichts im Vergleich zu dem, wie dieses Spiel auf der PS4 lädt. Und ja. ich bin, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob es daran liegt, dass Arkham Knight, was ja bekanntlich ein sehr schlecht programmiertes Spiel ist, ähm, einfach schlecht läuft auf der PS4 und dass es bei anderen Spielen, auch modernerer, natürlich irgendwie erheblich besser ist. Oder ob das immer bei der PS4 so ist, dass die Ladezeiten so schlecht sind und sie deswegen bei der PS5-Vorstellung gesagt haben, ach übrigens, wir haben eine SSD eingebaut die Ladezeiten sind jetzt erheblich kleiner. Ja. Also um, das ist
0: bei, immer so bei der PS4. Okay. Lustig ist das, wenn du spielen willst und dann musst du erstmal noch die, das System updaten, dann legst du das Spiel Aha. rein, dann musst das Spiel updaten. Aha. Das alles nervig. Und ein Traum. Ja,
1: ein Traum. Okay, dann werde ich, also ich habe ja überlegt, ähm, jetzt in diesem Jahr zu evaluieren, ob ich mir eine PS4 zulegen werde. Und ich, Hast du dich jetzt schon dagegen raus. entschieden? Es sieht einfach überhaupt nicht danach aus. Die Spiele sind witzig so, aber... Ich glaube nicht, dass ich das brauche. Also, wenn die PS5 vielleicht irgendwann mal günstiger wird, dann denke ich darüber nach. Aber ich glaube, das hat noch viel Zeit. Ja. Ja, und ansonsten habe ich mir vier Titel gekauft schon, aber noch nicht angespielt, die ich auf der PS4 unbedingt spielen will. Ähm, nämlich Red Dead Redemption 2, weil ich den Vorgänger ja geliebt habe mhm. auf der Xbox 360 damals. Dann habe ich Spider-Man gekauft, was, glaube ich, auch ein sehr, sehr geiles Spiel ist. <lacht> auch so ein ewig langer Titel. Red Dead Redemption brauchst du ja ewig, um da durchzukommen. Bei Spider-Man genauso. Ähm, Spider-Man ist auch so ein Open-Bird-Spiel da. Ja, genau. Mhm. Und dann habe ich mir noch zwei sehr, sehr kurze Titel gekauft im Vergleich, nämlich Assassin's Creed Origins und Assassin's Creed Odyssey. Mhm. <lacht> äh, ja, das, das sind halt alles irgendwie so 50-plus-Stunden-Titel. Und ich weiß nicht, ob das eine schlaue Idee war und ob ich überhaupt dazu komme, die zu spielen, aber ich habe sie jetzt zumindest und äh, habe jetzt keinen Drang mehr, ein weiteres Spiel für die PS4 zu kaufen, was sehr, sehr angenehm ist. Ja,
0: und wenn du dich nachher dagegen ents entscheidest, mir eine PS4 zu kaufen, kaufe ich dir die Spiele ab? Du, das wollte ich dir nicht verraten, aber die schenke ich dir sowieso, wenn du deine PS4 Ach, wiederkommst. Das, das ist auch gut. <lacht> Assassin's Creed wollte ich sowieso schon immer mal spielen. Ich habe irgendwie eins für P PS Vita, glaube ich.
1: Du meinst, ich habe eins. Für, ach nee, die nee, psp ist. PSP, ne? PSP, ja. Okay. Für, ähm, dann ich habe jetzt tatsächlich auch, PSP, auch noch eins. Nicht. Ich habe eins relativ viel gespielt auf der Switch, nämlich Assassin's Creed 3 Remastered. Mhm. Da habe ich nämlich ne, einen Testmuster gekriegt und ähm, habe das viel gespielt und das sieht gut aus und ich fühle mich da sehr wohl mit diesem Spiel, obwohl das laut vielerlei Leute Meinungen ähm, das Schlechteste
0: aus der Reihe sein soll. Aber. Bei Assassin's also, Creed ist man ja auch immer in irgendwelchen fremden Orten, also irgendwie Venedig oder, oder Paris oder so, ne? Also mhm. ist es auch so ein bisschen was mit Reisen. Vielleicht wäre das auch was für mich. Ja, das kann sein. Also
1: dieses Assassin's Creed 3, das spielt in Boston. Okay. Und es spielt halt zur Zeit der amerikanischen Revolution. Mhm. Was ziemlich, ziemlich spannende, eine ziemlich spannende Zeit ist, in der Tat. Ja. Da gibt es bestimmt drüber einen Test demnächst von mir. Ein Mac könnte das dann lesen. Ja,
0: und die Spiele brauchen alle so ungefähr 50 Stunden.
1: G <lacht> ja, gute, gute, 50
0: sagen. Stunden hat ja auch irgendwie minutenweise Matrix gebraucht, oder?
1: <lacht> ja, ich glaube, wir sind bei 65, bevor der Abspann anfängt. Ich habe es aber ehrlich gesagt lange nicht mehr, nicht mehr gemessen. Oh. Ähm, 65 Stunden. Und wir haben jetzt die, also wir haben jetzt tatsächlich Pause momentan weil wir alles, was an, an bewegten Minuten tatsächlich passiert, in dem Film besprochen haben. Mhm. Die letzten fünf Minuten waren mit einem ähm, Freund von mir, Pastor äh, Mirko Klein. Ziemlich guter Typ, ziemlich gute Ideen auch. Und es war halt auch mir wichtig, dass wir einen, einen theologischen Aspekt nochmal beleuchten, weil ich den Film mit ihm schon bestimmt zehn Stunden diskutiert hatte vorher. Äh, was natürlich im Nachhinein jetzt <lacht> eigentlich nichts mehr ist so wenn man sich so ein Monsterprojekt anguckt aber es kommen auf jeden Fall noch ein paar Folgen ein paar Folgen zum Abspann mit mhm. Gästen die wir noch nicht hatten wahrscheinlich das ist aber noch nicht so ganz geklärt wir haben vor allen die folgende Aufnahme noch nicht also die Nummer 131 deswegen können wir sie noch nicht veröffentlichen wir haben ja. schon ein paar weitere aber äh, bis dahin ist eben ist eben einfach noch Wartezeit angesagt ja aber wir bemühen uns stetig um, um sehr coole Gäste und ähm, Das ja. machen andere Sendungen auch. Oh, das war und So sind wir nämlich, Alexander und ich zu Gast gewesen in einem ähm, renommierten Kinomagazin, nämlich in Kino Plus von mhm. den Rocked Beans. Und da gibt es ein Special. Also die Sendung läuft regulär jeden Donnerstagabend um 20 Uhr, weil Donnerstag ist ja immer noch der Kinotag in Deutschland zumindest. Und dieses Special, das wird ausgestrahlt werden am 29. und da reden wir über Keanu Reeves und über Matrix. Okay. Und ähm, da sind sogar auch andere spannende Gäste, nicht nur Alexander und ich, sondern auch äh, jetzt muss ich den Namen überlegen, Wolfgang M. Schmidt und Anche Wessels. Und das sind auch Filmkritiker ihres Zeichens, also ich fühle mich da sehr wohl in dieser gehobenen Gesellschaft, du kennst mich ja, hm. Ja, mit total Ahnung und so, haben wir da dann die, ich weiß nicht wie lange die Aufnahme war, zwei Stunden oder so, ähm, erfolgreich hinter uns gebracht. Das war sehr nett und ich äh, möchte mich auch bei allen bedanken, die das möglich gemacht haben ja. äh, an dieser Stelle, wenn ihr das hört, Dankeschön. Ich habe es leider nicht gesehen, aber das kann man sicherlich irgendwie nachgucken, ne? Nee, kann man noch nicht, weil es ist ja erst am 29. kommt es erst raus. Ah, okay. Also am kommenden Samstag dieser Zeitrechnung. Okay, noch. also die zeichnen
0: das auf und also es ist kein Live-Format.
1: Genau, es ist nicht live, sondern okay. es kommt dann erst ähm, im Fernsehen. Also ich weiß nicht, ich glaube, es gibt tatsächlich manchmal ist
0: es live und manchmal nicht. Okay, ich kenne mich ja bei diesen ganzen Rocket Beans-Formaten gar nicht so aus.
1: Du kannst auf jeden Fall auf der Rocket Beans Homepage, ähm, kannst du dir den Sendeplan angucken, der reicht immer so ungefähr eine Woche in die Zukunft. Mhm. Und da siehst du dann auch bei den Formaten, ob das live ausgesendet wird oder nicht. Da steht halt so ein Schild dran. Okay. Und das wird jetzt eben nicht live. Ja. Ja, Ja. Ähm, ja außerdem habe ich einen neuen Podcast. Ich glaube, über den haben wir auch schon gesprochen. Der heißt Gestern, Heute, Übermorgen und handelt von Star Trek. Mhm. Und der ist am Picard day dem 16.06., ist die Nullnummer rausgegangen und wir veröffentlichen den alle zwei Wochen samstags. Das ist der Plan. Das heißt, am 29. kommenden Samstag kommt auch unsere erste Folge von gestern, heute übermorgen, der Talk über Star Trek Picard. Und das mache ich zusammen mit einem Kollegen von mir, der heißt Frank und mit einem Freund von mir, der heißt Nils. Und den Nils, den habt ihr schon mal gehört, bei Minutenweise Matrix nämlich.
0: Mhm.
1: Ich glaube, in den Minuten 26 bis
0: 30 da bin ich mir aber nicht ganz sicher. Und es und geht um diese neue, neue Serie, die ist aber noch nicht gestartet, oder? Genau, es geht vor
1: allen Dingen um Picard, die Person. Und da wir ähm, wissen, dass da demnächst eine neue Serie kommt, werden wir natürlich auch darüber reden, wenn sie denn dann irgendwann kommt. Wir reden in der Nullnummer über den Teaser, der veröffentlicht worden ist. Und ähm, weil es natürlich massiv viel TV-Material zu Captain Picard gibt, mhm. ähm, sprechen wir darüber. Und in der ersten Folge werden wir über die Next Generation Star Trek Folge The Inner Light reden, das zweite Leben. Und das ist eine, ähm, ich glaube, die ist gewählt worden als die drittbeste Star Trek
0: Folge ever. Okay, kündigt ihr das einmal, kündigt ihr das vorher noch mal an? Über was ihr redet, sodass die Leute sich das einmal angucken können, bevor ihr drüber redet? Oder?
1: Ja, wir sagen immer am Ende der Folge, was als nächstes kommt. Okay. Also dann habt ihr quasi zwei Wochen Zeit. Um die Folge zu sehen, die gibt es ja alle bei Netflix, das ist total praktisch. Oder wenn ihr die Scheiben irgendwo rumliegen habt, dann könnt ihr auch das machen, die werden auch alle Nase lang bei
0: Huxmaster ähm, im
1: Regal gibt es die alle. <lacht> genau, ihr könnt auch bei Hooksmaster im Regal nachgucken. Oder auf Tele5 gibt es die ja auch alle Nase lang, diese, diese Starship-Geschichten. Also da kann man einfach mal seinen Festplattenrekorder drauf einsetzen und dann nimmt er das alles irgendwann auf. Wenn man denn nun keinen Netflix hat. Aber, ähm, mir geht es nicht so. Deswegen gucke ich die einfach bei Netflix dann und dann, dann reden wir darüber. Da gibt es auch tatsächlich zweisprachig. Mhm. Das ist ja immer noch so, dass du bei iTunes die Fernsehserien kaufen kannst, aber nur in einer Sprache. Und das sehe ich halt überhaupt nicht ein. Ja. Deswegen ähm, bin ich von Fernsehserien auch zeitweilig völlig abgekommen und ähm, gucke sie jetzt halt immer so ein bisschen mal bei Netflix.
0: Ja, ich wollte mir auch noch mal wieder Netflix holen für meine Reise. Falls ich dann irgendwie abends im, im Hostel sitze und dann... Ich weiß, was ich zu tun habe. Aber eigentlich. Da sitzt du
1: da Und ohne VPN kannst du dann halt leider nur koreanisches Netflix gucken. Das ist bestimmt
0: witzig. Oder in Chile, also keine Ahnung, da gibt es doch halt die gleichen Sachen. Also vieles. Ja, aber eben nicht alles. Und ja. VPN ist halt eben inzwischen nicht mehr erlaubt bei
1: Netflix. Oder ich glaube, es geht gar nicht mehr. Ich weiß nicht, wie sie es machen.
0: Ja, vielleicht soll ich es einfach lassen.
1: Ja, ich glaube, du brauchst es auch nicht. nimmst ja deinen Switch mit. Hast du da irgendwas geplant zu spielen?
0: Ja. Mario Maker 2. Ah, ja. Ähm, dann wollte ich eigentlich Hollow Knight äh, auch spielen, weil das soll eigentlich auch am 28. rauskommen, also am Tag, bevor ich, oder an dem Tag, wo ich abreise. Auf, ja. Also auf, ähm, auf Disc oder auf, auf Cartridge. Aber jetzt haben sie es um zwei Wochen verschoben, also kriege ich es nicht. Ja. Ist ein bisschen doof. Ja, ähm, ja ansonsten weiß ich nicht. Ich habe ja, irgendwas werde ich schon finden zum Spielen.
1: Boah. Ich hatte noch mal überlegt, noch mal mir nochmal. E-Shop ähm, einkaufen oder so.
0: Bitte? Kannst du vorher nochmal ein bisschen im E-Shop einkaufen? Genau, und ich, ich wollte mir auch bei Saturn, also ich habe ich hab das ähm, Dings vorbestellt, das Mario Maker 2. Mhm. Ähm, und dann wollte ich mir noch im ähm, Treasure Toads, Captain Toad Treasure Dingsbums holen. Ja. Das habe ich nämlich auch schon für die Wii U, aber ähm, dann habe ich es auch für die Switch. Ja, das, das ist auch nett. Ja. Und eigentlich hätte ich ja Bock, auch noch mal ein paar andere Zeldas zu spielen. Also irgendwie ähm, Wind Waker und das habe ich ja noch nicht gespielt.
1: Ja, dann brauchst du eine andere Konsole. Und
0: Minish Cap und und so. Aber die gibt es alle gar nicht. Also auch nicht im E-Shop. Nee, nee nichts zu machen. Das ist ein bisschen doof. Also da, da Das finde ich ein bisschen schade, dass da diese Virtual Console, die es ja auf der, auf der Wii U gab, ähm, hier nicht gibt. Ja.
1: Das ist, das ist in der Tat wahr. Aber du kannst natürlich auch deinen 3DS mitnehmen Nein. und das dort drauf spielen.
0: Der ist eingelagert. Okay.
1: Ich würde wahrscheinlich auch nur eine Konsole mitnehmen. Nee. Eine, eine Abgesehen Konsole. davon gibt es halt auch einfach genug andere gute Spiele, die, das, die du auf das jetzt spielen kannst. Genau. Wenn du deine Empfehlung brauchst, Ich habe Genau, also
0: Timberweed Park muss ich noch zu Ende spielen. Ja. Ähm, ja, ich habe ich hab da genug zum Spielen. ich will ja auch noch, ich will noch ein bisschen programmieren. Also ich will halt auch nicht nur spielen, ne? Ja. Und. Meine, meine du willst auch
1: einfach in der Sonne liegen und das Wetter genießen ja, und tauchen gehen. Ja, das
0: sowieso. Und, und, genau. und meine Tauchfotos abends noch bearbeiten, wenn ich wiederkomme. Richtig. Ähm, ja. das unsere ist, Leute
1: tun ja nur so, als würden sie tauchen gehen und bearbeiten dann den ganzen Tag die Fotos, die dann hinterher so aussehen, als wären sie tauchen gewesen.
0: Ganz genau. Und ich gehe halt wirklich
1: tauchen. Mhm, das äh, würde ich den anderen Leuten auch erzählen.
0: Ja, Arne. Ja, Holger, das ähm, war eine schöne Folge. Ja, ich baue jetzt hier gleich mein, mein, Mikrofon ab. Das war dann auch und die letzte Folge tatsächlich, die wir hier aus Hamburg aufnehmen. Richtig. Ähm, und ich, klein, als kleine Vorwarnung, die Audioqualität der nächsten Folgen wird schlechter. Jedenfalls Richtig. von meinem Mikrofon, die. Weil ich werde dieses schöne große Mikrofon nicht mitschleppen. Ja. Das
1: ist sehr vernünftig.
0: Ja. Ähm, also genießt diese Folge nochmal, hört, hört zum, ähm, im Notfall nochmal unseren alten Podcast Dirty Minus Left durch. Da war am Anfang die Audioqualität auch scheiße, aber die wurde halt immer besser. Richtig. Ähm, besonders als dann irgendwann auch Phonic äh, entstanden ist. Ähm, und äh, bei diesem Podcast ist es halt genau andersrum. Am Anfang ist es gut, danach wird es <lacht> schlechter. <lacht> gut, Anne, dann ähm, ja. Bis wir wissen noch
1: nicht, wann wir uns wieder hören. Also ähm, lasst euch einfach überraschen. Irgendwann wird schon was Neues passieren.
0: Genau, es hängt so ein bisschen alles von Zeitzonen und von Internetverbindungen irgendwo ab. Auf der Welt. Richtig.
1: Genau. Bis dann. Alles klar. Bis dann. Tschüss. Ciao. Hey, wir sind
0: Arne und Holger und das war
1: Hier ist auch nett. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt uns doch ein wenig. Holger schneidet, produziert und hostet diesen Podcast auf hierIsauch.net. Hanes weitere Produktionen und das Vorgängerprojekt Dirty Minutes Left findet ihr auf compendion.net.